om dit aardbevingbestendig te herbouwen. Twee grote veestalen. Ik schat dat je rond de 3 miljoen kwijt bent. De boerderij van Henk staat al zeven jaar op instorten. Het hele pand is verzakt en binnen zijn stutten geplaatst. Nou, deze muur is in 2017 ook gemeten. En toen stond hij op 17,5 centimeter lood, geloof ik. Boze boeren. En dit is een voorproefje. Als daarna op een zeker moment ons niet op nette manier tegemoet wil komen... dan is er geen politie en geen leger die ons tegenhoudt. Dit zijn de Groningen-tapes. De stem van ondernemers uit Groningen. Met Hans Biesheuvel. De schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning dupeert ondernemers in Groningen. Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid en worden van het kastje naar de muur gestuurd. De toekomst is ongewis, perspectief ontbreekt en de compensatie is onvoldoende. ONL spreekt op landgoed Ekenstein en Appingendam met verschillende ondernemers. En vandaag praat ik met Carlo Goldijn uit Hoge Zand. Die zijn haar- en huidverzorgingsbedrijf uh, ja, eigenlijk wilde sluiten, maar dat niet kon doen vanwege de aanbrevingsschade. Welkom, Carlo. Goedemiddag. Hi. Ja, uh, huid- en haarverzorging. Uh, ja, je hebt me verteld, ik mag het zeggen, acht, je bent 78 jaar, hè? Ja, ja. ja. bijna 79. Ja, en je straalt en je ziet er ontzettend energiek uit. Maar uh, ja, ben je zelf ooit met het bedrijf gestart? Heb je het overgenomen? Wat vertel eens even uh, iets over je ondernemerschap. Ik heb het overgenomen nadat het vijf jaar bestond. En dat is nu, in, was in 1970, dus vijf, 52 jaar geleden. Ongelooflijk, ja. En... Uh, ja, dat heb ik al die tijd. We hebben dat uitgebouwd tot een heel groot bedrijf. Ik heb er met 16 man gewerkt. In een kapsalon is dat heel veel. En uh, ik heb nog een ander bedrijf erbij gehad. Ik heb later een groothandel erbij genomen. En ik heb geïmporteerd vanuit, uh, vanuit Amerika. En toen zijn we weer gaan afbouwen. <laughs> Want uiteindelijk kwam het pensioen eraan. Ja. En, uh, en ja, inmiddels uh, heb ik de laatste twee, drie jaar heb ik, uh, alleen gewerkt. Met mijn vrouw, die had de schoonheidssalon en ik had uh, de kapsalon. En we zijn vorig jaar officieel gestopt, gestopt. Dat wilden we in de coronatijd doen, maar dat ging helemaal niet. Dus zijn we officieel gestopt. En nu ben ik echt helemaal gestopt. Toen hebben we eerst nog een, uh, om de zes weken nog wat uh, klanten gedaan die nog in problemen zaten. Huidproblemen en dat soort dingen. En nu zijn we helemaal gestopt. Alles ja. is netjes afgewerkt. En, uh, en officieel met pensioen. Ja, ja. ja. maar het klinkt heel ondernemend. Ja. 52 jaar, hoop dingen gedaan. Ja. En je straalt nog steeds, dat vind ik mooi. Ja, het is leuk. Ja, ik ondernemen is leuk. Ik heb het altijd met plezier gedaan, elke <laughs> dag. Ja, hey, en um, nou, op een gegeven moment is die aardbevingsschade ontstaan aan het pand. Uh, wanneer is dat gebeurd? Uh, wanneer het ontstaan is, dat weten we nooit precies. Nee. Maar mijn eerste aangifte was 2015. Ja, ja. En een jaar later kreeg ik de tweede, en dat was 2016. Ja. Die heb ik in, uiteindelijk is dat na twee jaar bij, ja, dat was een, de beide rechten beslist dat ik gelijk had. En uh, nu ben ik weer bezig. En daar ben ik nu al bijna drie jaar mee bezig. Ja. En ook dat, zal wel bij de, dat is nu ook bij de rechter geweest. Ja. En die is nu aan het wachten op een beslissing van... Een bureau wat uh, dingen moet gaan terugdraaien die die, 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 waarvan hij zei van het is geen bevingsschade, dat moet hij nou nog terugdraaien. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, want dat is tegen zijn gevoel. En dat betekent dat de rechter gaat beslissen en ik vermoed, ik vermoed dat het klopt. Ja. En gisteren zat ik naast mijn bureau op de grond, ik moest een draadje oppakken en dan zag ik de nieuwe schade alweer. Ja, ja, ja. Dus als dit straks uitgekeerd wordt, dan begin ik met de volgende stap. Poem. Even terug naar 2015, hè? want uh, 
Toen heb je zeg maar de eerste schade geconstateerd, zei je net. Hè? Ja. Of heb je die aangifte gedaan? Ja. Hoe gaat dat dan? Hè? Je, je, je komt erachter dat je schade hebt. Wat, 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 heb je, wat ga je dan doen? Wat heb je toen gedaan? Nou, dan bel je in het bureau uh, Stichting Veilig Wonen. Ja. In dit geval. Toen ja. was dat nog actief. Ja. En dan zeg je, jongens, ik heb schade. En uh, waar, heb, waar heb je dat? Nou, dat ik heb daar en ik heb daar en ik heb daar. En uh, dan komen we langs. En dan komt er een specialist en die loopt met jou het hele pand door. Dan maken ze meteen een nultelling. Dus uh, alles, het hele pand wordt doorgelopen. En oké. Okay. Oh, dan vinden ze zelf ook nog schades ja. die jij nog nooit gezien hebt. Ja. En dan uh, maken ze overal foto's van. En dan, uh, ja, dan wacht je tot je aan de beurt bent. Uh, ja. Tot die stapel uh, papier weg is. En dan mag jij weer verder. Ja. Uh, en heeft dat, dat, nou, betekent, heeft dat lang geduurd? Dat, ja, dat duurt rustig drie maanden ook. Voordat ja. je antwoord krijgt. Ja. En, en dat betekent dat ik horen kreeg dat er geen schade was. Dat het allemaal verzakking was. Nou, dan, krijg je een, dan begint het proces pas. Want dan ja. moet je gaan, gaan uitleggen dat het wel schade is. Dan moet je een beetje niet kennis, moet je mensen die dan officieel wel kennis hebben, uitleggen dat het niet klopt. Ja. Nou, dat vraagt heel veel energie. En, en dat vraagt ook energie van je, van je omgeving. En van je, ja, ik zou maar zeggen, dat vraagt zelfs energie van je klanten. Ja. Want die mensen die horen dat jij schade hebt, die zien de schade ook, want die zit in je pand. Ik heb een, uh, een karakteristiek pand waar allemaal van die vakken cement uh, in, in gemak zijn. Nou, als daar helemaal scha scha uh, scheuren doorheen lopen... en al die, die uh, ornamentjes die er omheen gezet zijn, die allemaal kapot zijn... ja, dan ziet iedereen dat. Maar je mag het niet meer opknappen. Nee. Je moet wachten totdat zij beslist hebben, het is ja of het is nee. Ja, ja. Dus al die tijd verpaupert je pand gewoon. Ja, want hoe ziet het eruit dan? Nou, slecht. Ja. En ik heb dus dat hele vakwerk, dat is helemaal opnieuw gemaakt. Nu, dan denk je, nou, dan ben ik klaar. Ja. Hoera, de verf mag er weer tegenaan. Ja, ja. Nee dus. Nee. Want dan komen de nieuwe scheuren er dan weer in. Ja. En of dat dan goed gerepareerd is, of dat het uh, alweer nieuwe scheuren zijn. Ja, dat ken ik nooit van, dat kan je niet meer zien. Want het is compleet nieuw vakwerk omheen gekomen. Ja. En het begint alweer te scheuren. En dat hebben ze zelf geconstateerd. Ja. Maar we gaan het niet uitkeren. Nee, nee heftig hoor. Jeetje. Hey, wat, wat heeft dit nou betekend? Want je zei eigenlijk, ja, eigenlijk kon je niet stoppen met je, met je bedrijf. Hè? Nee. Vanwege het probleem met de pand. Kan je dat ja. nog eens uitleggen? Nou, kijk, wij zijn kleine ondernemers uiteindelijk. Ja. Hoe je het ook bent of keert. En een deel van ons inkomen, van ons pensioen, zit in het pand. Ja. En op het moment dat ik dat pand kan verkopen... Ja. Dan komt een deel van de pensioen terug en dan zeg ik, oké, okay, ik kan doorwerken. Ja. Ik, kan, ik kan mijn leven doorzetten zoals ik dat gewend ben. Juist. Dat lukt niet, want dat pand wordt niet verkocht. Juist. En je hebt dan de inkomsten van de, van de, van de ja, kappersbreiding. Ja, naast ja. de andere spaarpotjes, zeg maar, heb je dat ook nodig. Ja, snap ik heel goed. En dat is heel vervelend. Nou, dat is, dan zeg je, oké, okay, ik stel het uit, ik stel het nog een keer uit. En dan worden er allerlei dingen beloofd en, en gegaan. Neem alleen maar die 10.000 euro die ons toegezegd werd. Nou, dan sta je te wachten en je wacht en je zat s'morgens om negen uur zat ik aan de lijn, want eerder mochten we ons niet inleiden. En s'nachts om één uur ging ik eraf. En toen had ik nog steeds geen verbinding, was ik uh, wel drie of vier keer weer van uh, bijna aan de beurt, soep, weer omhoog geschoten naar de 30.000 wachtende voor u. Jeetje, jeetje. Dat is gekmakend. Ja, dat is echt ja. ongelooflijk. Ja. Nu is het 2022, hè? dus het is uh, nou, heel veel jaren inmiddels na uh, je eerste aangifte van nou, de schade. Dat is, uh, als je uitgaat van 2015, dan ben ja, ik zeven jaar. zeven jaar bezig. Ja, ja, ja. En waar, waar staat het nu? Waar, waar? Ik zit nu te wachten op de, op de rechtbank en dat duurt nog twee weken. Ja. Dat die zegt, uh, u heeft gelijk of u heeft geen gelijk. 
En als die zegt, u heeft gelijk, dan is het geen probleem. Ja. Dan moet mijn zoldervloer, dus van de woning, de vloer van de woning, die moet helemaal nagekeken worden. Want al die balken liggen los. Ja. Als dat niet zo is, dan heb ik een probleem. Dan moet ik nog gaan procederen naar de volgende rechtbank. Ja. Want iemand zal toch die balkklaag moeten betalen. Ja. Hè? Ja. Ja, 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 ik snap het. Ik snap het. Zeg, we hebben nou, met heel veel ondernemers al gesproken. Ook ja. wel eerder uh, heb ik dat gedaan. En wat we heel veel horen is die bureaucratie. Hè? Die, de, ja. Dat gebrek aan perspectief. Uh, al die instanties ermee bemoeien. Hoe heb jij dat ervaren? Ik ontdek alleen maar dat... Elk jaar er nieuwe regels komen, nieuwe systemen, nieuwe uh, onderzoeken. En het enige wat er gebeurt is dat het steeds een beetje minder wordt. Ja, ja. En, en het helpt allemaal niks. Het blijft zoals het is. Het wordt niet betaald. En of het nou aan ondernemers is of aan, ook aan een particuliere. Precies hetzelfde. Nieuwe regels, nieuwe wetten en het wordt niet betaald. Vandaag staat in de krant dat een deel van de, de woning in, in, in woning, woningen die uh, zouden worden herbouwd, gaan waarschijnlijk niet door, want er zijn weer nieuwe regeltjes. Ja. En de woningbouwvereniging die daar eigenaar is van al die woningen, die zit er al aan te denken om maar te stoppen met dat hele kakje. Dus het werkt gewoon niet. Nee. Wat, wat moeten we en, doen? Wat kunnen we doen? Want, wat, nou, want, kijk, anders, zouden... want als dit gebrek aan perspectief, dan kan, kan niemand meer verder, nee. lijkt mij. Nee. Maar het punt is, als we gewoon eens zouden stoppen met al die inspecties. Ja. Want daar word je gek van. Ik krijg alle inspecties die we krijgen, plus al die bureaus. Die, ik geloof dat uh, mijn bouw op dit moment al 500 man in dienst heeft om dit allemaal te regelen. Dan denk ik waarvoor. Want uiteindelijk wordt er maar 20% uitgekeerd van het totaalbedrag wat er uitgekeerd wordt. De rest is allemaal administratie, uh, inspecties... Uh, rechtbanken, advocaten en dat dure bureau wat ze daar neergezet hebben. Dus wat, zeg maar, voor iedere 100 euro die wordt uitgekeerd, komt 20 euro hè, bij de betrokkenen terecht en 80 euro gaat en, aan de bureaucratie op. En van die 20 euro ja. wordt ook nog een aantal overheidsgebouwen betaald. Die uh, opgeknapt moeten worden. Ja. Dus wat blijft er dan voor ons over? Ja. En als we nou het om zouden draaien en we zouden gewoon zeggen, laat die 80% vallen dan zou de hele procedure veel sneller gaan. Ja. Ga vooral gewoon aan, uh, aan aannemers zeggen, kijk wat bevingsschade is, wat geen bevingsschade is, repareer het en geef ons de rekening. En wij testen hier en daar of het klopt. Dan zou het misschien 10% zijn aan kosten en dan hadden we 30% en hield het Rijk en, en, uh, en de NAM hield 70% over. Moet je kijken wat ze daarvan zouden kunnen doen. Ja. Klinkt heel pragmatisch. Ja, lijkt mij veel eenvoudiger. Ja, ja heel helder verhaal. Wat, wat um, ja, nou goed, je, hebt, je zit zeven jaar in deze situatie, zeg maar. Je wacht nu op die uitspraak van die rechter. Nou, laten we ervan uitgaan dat, dat je in het gelijk wordt gesteld. Ja. Hè? Wanneer is dan voor jou, kan het voor jou opgelost zijn? Heb je daar enig gevoel bij nu? Nou, als ik in het gelijk word gesteld, dan moeten ze van de winter nog dat vakwerk gaan repareren. Ja. En dat kan alleen maar als het niet gaat vriezen. En als het niet regent. Ja. Want alsjeblieft, dat moet van de winter en heel vroeg in het voorjaar. Want zodra de zon op het pand staat, kunnen ze het niet meer doen. Oh. <laughs> want dan droogt het spul weer snel. Dus het moet van de winter nog gebeuren. En gebeurt het niet van de winter, dan wordt het volgende winter. Ja. Maar goed, stel het gebeurt. En dan ga je het pand verkopen? Ja. 
Ja. ja, nee, het staat altijd, ja, dat ik ook. Maar ja. niemand wil het hebben, want nee. het zit vol met scheuren. Repareren ja. het eerst maar. Ja. Maar dat is je doel, hè? Uiteindelijk ja. Voor ja, het moet er repareren, weg. verkopen ja. en dan ja. hoop ik genieten ja. van je pensioen. Ja, ja. ja. Heel. Gaat het thuis over nog wel eens iets anders dan, uh, dan dit? Nee, het gaat alleen maar over dit. Ja. En niet alleen hier, maar ook in mijn bedrijf, want ik vind dat eigenlijk nog veel belangrijker. Ja. Ik heb een bedrijf, een kapsalon, dat, dat heb je gehoord. En in een kapsalon kun je alleen maar geld verdienen als je contact met een klant hebt. Want tijdens dat knippen of tijdens dat watergolf of feunen ben je met die klant bezig. Ja. En die klant is bij jou binnengekomen ja. omdat ze jou vertrouwt, maar ook omdat ze wel of geen haarprobleem heeft. Ja. Of jij ziet iets wat zij nog niet eens weet. Ja. Daar moet je het over hebben. Als je het dan over bevingsschade hebt, ja. dan verdien je geen geld. Want dat arbeidsloon, daar word je niet rijk van. Het is dat product wat ernaast is of die behandelingen die erbij komen. Daar word je rijk van. Althans, daar kun je pensioen van houden. Ja, ja. Ja? En als je een klant hebt en je zegt van nou, die, die zou eigenlijk een kleur moeten hebben. Of die zou eigenlijk blonde lokjes moeten hebben. Of die zou eigenlijk een andere koek moeten hebben. Moet je dat nu bespreken, dan kun je dat de volgende keer doen. Want anders ja. voelt ze zich overroeld. Ja, ja, dus, ja, ja. Maar als je het over, uh, over bevingsschade hebt, dan is je tijd voorbij. Ja, ik snap het. Want die klant is klaar. Ja, ik snap het. Zeg, um, je bent al lang ondernemer. Je zit hier al een hele tijd in deze ellende. En je vertelde mij in het gesprek wat we hiervoor eventjes hadden ter voorbereiding... dat je ook premier Rutte was uh, aangeschreven hebt. Hè? Ja. ja. En ja, wat was je boodschap aan hem? Mijn boodschap was aan hem dat hij door één regel te wijzigen... ook de ondernemer uh, subsidie kon geven voor isolatie. Ja. En heeft hij het gedaan? Nee, nee, hij heeft mij helemaal geen antwoord gegeven zelfs. Alleen gezegd dat hij de brief gekregen heeft. En ik had die brief aan de, aan de Kamer, aan de Eerste en de Tweede Kamer, met voorzitters, aan het kabinet, met Rutte, allemaal persoonlijk ge, geannonceerd. En ik kreeg een briefje, ja, het ging naar de, de desbetreffende minister. En daarna heb ik niks meer gehoord. En het is ook niet veranderd. Nee. Nou, we gaan ons best doen om te kijken tot wat in ik beweging dat, ja, kunnen ik krijgen. Ik vind dat heel onbeschoft hoor. Ja, ik ook. Maar ja, het is... Uh, het als, is ik aan, als ik aan, aan de minister, en Rutte in dit geval, exact met naam en alles erbij, een brief stuur, dat hij dan helemaal nooit meer van wat van zich laat horen, terwijl hij hier wel geweest is in Groningen. Ja, ik ben bang dat hij heel veel brieven krijgt, maar goed, Jawel, maar ik snap dan, jouw gevoel heel goed hoor. Maar dan, dan moet hij gewoon antwoorden. Ja. Ja. Nou ja, we gaan uh, uh, al deze opmerkingen voorleggen wel aan het kabinet, aan, aan Hans Velbrief. De, die is nu verantwoordelijk voor dit dossier. Ik heb volgende week een afspraak met hem. Um, ja, wat, wat wil je mij meegeven? Wat wil je ik tegen hem zeggen? Ik geef hem mee. Heel goed. Geef hij maar mee. Ja. Ik geef hem je mee. Gaan we hem overhandigen. Ja. 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 Wat was je belangrijkste boodschap? Mijn belangrijkste boodschap is dat ze ophouden met het wantrouwen van en zowel bewoners als ondernemers. Gewoon het wantrouwen. En gewoon die hele kokeleko van inspecteurs overboord gooien. Laat die gewoon, gewoon geld gaan verdienen. En op een andere manier. <laughs> en keer ons gewoon uit. Ja. Als je, als, ik denk als je dat doet, dat je nou over een jaar kan zeggen... oké, okay, we hebben weer wat vertrouwen in, in Den Haag. Ja. Ja. Ik heb laatst met een hoofdambtenaar, een echt een hoofdambtenaar gesproken in Den Haag. En die durfde mij te vertellen dat dit allemaal onzin is. Maar daar heeft zoveel misbruik van gemaakt. Dus dat, uh, dan denk ik, ja, als Den Haag er zo over denkt, dan is het zo. Daar. Maar hier is het heel anders. Ja, ik snap het. Nou, uh, ik vond het een super duidelijke boodschap. Dankjewel. 
wij gaan proberen dit toch uh, nog eens een keertje in Den Haag op tafel te leggen. Laten iedereen proberen. We gaan dat doen. Ik kom daar gewoon met de antwoorden terug hier naartoe. Uh, en heel veel dank voor je duidelijke verhaal. Oké, okay, dankjewel.